0: Wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr diese Predigt anschaut. Eigentlich haben wir Sommerpause als Gemeinde, das heißt kein Live-Gottesdienst im Motorwerk, aber wir haben bewusst einige Predigten aufgenommen und wollen die Zeit nutzen und euch so in ein paar Themen mit hineinnehmen, die uns wirklich bewegen. So eine Miniserie, ich habe sie genannt, warum wir die Endzeiten studieren. Und stell dir vor... Du planst eine große Expedition, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, 2019-20. Da gab es diese Mosaik-Expedition in die Arktis, in die Nähe vom Nordpol und da haben sich Forscher aus der ganzen Welt auf diesem Forschungsschiff Polarstern gesammelt, um den Klimawandel besser zu verstehen, haben die Eisschollen und die, die Wasser und die Luft und dieses und jenes, alles Mögliche erforscht. Und wenn du auf so eine Expedition gehst, dann bereitest du dich einfach gut vor. Da stolperst du nicht einfach rein, das passiert nicht einfach zufällig, sondern da ist ein ganz klarer Plan dahinter, da ist eine ganz klare Vision dahinter, eine ganz klare Mission. Du weißt genau, was du möchtest, du weißt genau, was du herausfinden möchtest, du machst dir Gedanken, wie das geschehen kann, welche Instrumente brauchst du dafür, welche Experten braucht es dafür, welchen Zeitrahmen, wie viel Geld kostet das, wann ist die beste Jahreszeit und so weiter und so fort. Das haben diese Forscher gemacht, sind da Richtung Nordpol gefahren, haben sich einfrieren lassen, sind ein Jahr lang mitgedriftet und haben eben ihre Mission ganz konkret umgesetzt. Und bei so einer Mission, da gibt es nicht nur Möglichkeiten und Chancen und Dinge, die man eben rausfinden kann, sondern da gibt es eben auch Herausforderungen und Gefahren, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Dinge, die schief gehen können und auch damit muss man sich auseinandersetzen. Das kann man nicht irgendwie ignorieren und das ist auch nicht so ein nettes Add-on, sondern wenn die Mission gelingen soll, dann muss man sich auch mit den Dingen beschäftigen, die schief laufen können, die dagegen stehen, wo Gefahren sind und so weiter und so fort. Im Fall dieser Expedition, da gibt es keine wirklichen Widersacher oder keine wirklichen Feinde, also vielleicht natürliche Feinde, Umweltfaktoren. Oder wenn man da gab es so eine Doku reingeguckt hat, gab es auch Eisbären, wo sie aufpassen mussten, einfach wilde Tiere. Aber bei dieser Expedition, da gab es keinen aktiven, strategischen Widerstand oder einen ganz konkreten Feind. Aber, und hier ist der Brückenschlag, in unserem Leben, das Leben, was wir mit Gott leben, da gibt es auch beides. Da gibt es Gott, der einen Plan für uns hat, der eine Vision hat, der eine Mission hat, einen Auftrag für uns, für unser Leben, für unsere Familien, unsere Städte unsere Nationen, sogar die ganze Erde. Und es gibt Gott auf der einen Seite, der gute Gedanken hat und einen Plan hat, aber es gibt auch in unserem Fall, anders wie bei dieser Expedition, einen ganz konkreten Widersacher, einen Feind, einen, der strategisch gegen die Absichten und Pläne Gottes arbeitet. Und ihr seht, wenn man so diese Expedition mit unserem Leben vergleicht, manches gleicht sich, es gibt eine Mission, es gibt einen Auftrag, es gibt Dinge zu tun, herauszufinden und so weiter und so fort. Und es gibt auch Gefahren, Fallen, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Aber in unserem Fall, in unserem Leben, sind die nicht einfach nur natürlich und irgendwie zufällig oder einfach so von Umweltfaktoren bestimmt, sondern in unserem Fall, auch in unserem Leben mit Gott, gibt es einen ganz konkreten, realen Feind und Widersacher. Und die Bibel sagt, dass wir uns dessen bewusst sein sollen und auch seine Strategien und seine Schemen, die sollen uns nicht unbekannt sein. Und diese Miniserie, warum wir die Endzeit studieren, beschäftigt sich eben genau deswegen. Und in dieser kleinen Einleitung, ich möchte einfach beten, dass der Heilige Geist diese Predigt und auch die nächsten Impulse in der Richtung benutzt, um einfach zu dir zu sprechen, um etwas in dir, in deiner Familie, auch in deinem Umfeld, deine Gemeinde, je nachdem, von wo du zuschaust, einfach zu tun. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns so in die Pläne Gottes mit hineinnimmst, die guten Pläne Gottes für unser Leben, für unsere Stadt, für unser Land, aber auch die Pläne, die du hast mit dieser Erde. Und ich danke dir, dass du der Sieger bist. Du hast triumphiert, du hast die Mächte der Finsternis öffentlich zur Schau gestellt, du hast Sieg gehalten. Jesus, du bist der Name über allen Namen. Du hast alle Kraft, alle Gewalt, alle Vollmacht ist dir gegeben, im Himmel und auf der Erde. Du bist erhoben über allem, was es gibt, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und gleichzeitig sagst du, dass es einen Widersacher gibt, einen Dieb, der Versuch zu stehlen, zu rauben, zu schlachten und dass wir um diese Dinge Bescheid wissen sollen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du einfach diese Inputs gebrauchst, um zu unseren Herzen zu sprechen, um uns zu ermutigen, um uns wirklich Leidenschaft zu geben, aber auch um unsere Augen zu öffnen und uns wach zu machen. Ich bete für eine klare Sicht heute, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten und dass einfach Erkenntnis zunimmt, auch in diesem Themenbereich. Das bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Gut. Ich weiß nicht, wo ihr seid, ob ihr von Berlin aus zuschaut oder irgendwo in Deutschland oder im Urlaub, ob ihr im Auto sitzt oder am Strand oder wo auch immer. Aber wir gehen jetzt einfach in diese Thematik hinein. Die Einleitung habt ihr gehört. Wir wissen um die guten Dinge, was Gott so alles mit uns vorhat. Und ich möchte es mal ganz schlicht irgendwie ähm, beschreiben. Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus von sich, Ich bin gekommen, damit Sie, also alle, die zu Ihnen gehören, Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist der Plan Gottes. Gott will, dass du Leben hast und nicht irgendwie nur eine Existenz, sondern wirklich Leben und Lebensqualität im Überfluss. Im 1. Timotheus lesen wir auch von, ähm, von Paulus, weil er sagt, der Wille Gottes ist, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 3. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Er möchte, dass sie ein Leben haben im Überfluss. Und wenn wir weiterlesen, ähm, beziehungsweise weiterlesen, indem wir auch zurückblicken, so schon die alten Propheten. Der alte Prophet Daniel hat schon Folgendes gesagt in Daniel 7, Vers 13. Beschreibt er beschreibt etwas und er sagt, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen, Klammer auf, das ist Jesus, Klammer zu, und er kam zu dem Alten an Tagen, Klammer auf, das ist der Vater, Klammer zu, und man brachte ihn vor ihn und ihm, Jesus, dem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also da sieht der alte Prophet Daniel, sagt, es kommt eine Zeit, da wurde dem Menschensohn Herrschaft und ähm, Königtum gegeben, und zwar ein Königtum Ehre, was nicht vergehen wird. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann hat dieser Plan... Ganz am Anfang begonnen, als Gott die Menschen erschaffen hat. Er hat die Menschen erschaffen in seinem Ebenbild, erstes Buch Mose. Er hat, ihn, er hat sie in einen Garten gepackt, Garten Eden, was übersetzt Wonne heißt, also ein perfekter Platz. Er hat Mann geschafft und Frau in seinem Abbild. Er hat gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und dann übt Herrschaft aus über die Erde. Und Gottes Plan war gut von Anfang an. Also alles war gut gedacht. Gott wollte mit Menschen in Gemeinschaft sein Königreich, seine Herrschaft auf Erden ähm, ausüben und erweitern. Wir gehen jetzt nicht in alle Details hinein, aber wir wissen, dass der Mensch ähm, sich vom Feind, vom Teufel, von der, vom, von der Schlange hat verführen lassen, belügen lassen, täuschen lassen. Und dass eben dadurch das ganze Böse, das ganze Finstere in diese Welt gekommen ist, so wie wir die Welt heute kennen. Und in dieses Dilemma, dass Gott eigentlich einen Plan hatte, wo alles gut war, und dann, dass das aber geraubt worden ist, lässt Gott uns wissen, ich habe meinen Sohn gesandt, Jesus. Der möchte diesen Ursprungsplan wiederherstellen, nämlich, dass seine Schöpfung, alle Menschen gerettet werden, dass sie rauskommen aus dieser Finsternis, rauskommen aus Verlorenheit. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit sie, wie wir hier hören, Johannes 10, Leben im Überfluss haben. Nicht nur hier im Hier und Jetzt, sondern ewiges Leben mit Gott im Überfluss. Und wir sehen, dass der Prophet Daniel schon sagt, und dieser Menschensohn, der möchte die Einzelnen retten, aber dann möchte er eigentlich, den ganzen Planeten übernehmen. Und er wird ein Königtum haben, er wird Herrschaft haben und diese Herrschaft wird niemals ein Ende haben. Und im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, im Kapitel 21, da sagt ein enger Freund von Jesus Johannes folgendes. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein ihr Gott. Vers 4. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also ich fasse es mal bis hierher zusammen. Gott hat einen wunderbaren Plan. Dieser Plan wurde sabotiert, weil wir einen realen Feind haben. Also ihr erinnert euch an die Expedition, es gab einen Plan, es gab eine Mission und da gibt es natürliche Widerstände, Faktoren und Herausforderungen. In unserem Fall gibt es einen Plan, eine Mission, nämlich Gott will ein gutes Leben mit dir und mit mir, mit allen Menschen leben und wir haben einen realen Widersacher, den Feind, der die Dinge zerstören möchte, der die Dinge rauben möchte, der in diese Welt Geschrei, Schmerz, Trauer, Tod, Sünde und Zerstörung gebracht hat. Aber Gott sagt, ich habe meinen Plan begonnen und auch wenn dieser Plan aktiv sabotiert wurde, wird dieser Plan vollendet werden. Ich will, dass Menschen zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich will, dass sie gerettet werden, sagt Jesus. Ich möchte ihnen Leben in Überfluss geben. Ich werde meine Herrschaft auf Erden ausüben und es kommt der Tag, sagt Offenbarung 21. Und ich beginne mit diesem letzten Vers nochmal. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Es ist ganz gewiss und wahrhaftig, dass der Tag kommt, wo Gottes Zelt bei den Menschen sein wird, wo die Menschheit mit Gott versöhnt sein wird, wo kein Schmerz, kein Geschrei, keine Trauer, kein Tod mehr sein wird, wo alles gut sein wird und wo Gott seinen Plan erfüllen wird. Das ist so das Herz Gottes. Und dem gegenüber steht dieser Feind, nur ein Satz zu ihm, Johannes 10 fängt eigentlich an in Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu verderben. Ich, sagt Jesus, bin aber gekommen, damit sie Leben haben, und es in Überfluss haben. Da sehen wir genau die zwei Pole. Gott, der ein Leben in Überfluss, in Frieden, in Freude, in Gerechtigkeit für uns vorbereitet hat und sein Widersacher, der Feind, der genau das verhindern möchte. Es ist also wichtig zu wissen, Gott hat einen Plan, Gott hat eine Mission, Gott hat ein, Herz, ein, ein Herzenswunsch, ein inneres Ziel mit uns gemeinsam und der Feind hat versucht, das zu zerstören. Aber, und darum geht es, letztlich er kann das, was Gott tun möchte, einfach nicht verhindern und nicht sabotieren. Gott möchte nicht nur einzelne Menschen retten, einzelne Menschen berühren, sondern Gott wird hier auf der Erde sein Königreich in Fülle aufrichten. Das heißt, kurz reingezoomt in unser Leben, die Miniserie heißt, warum studieren wir die Endzeit? Weil es um diese Geschichte geht. Gott hat etwas begonnen im Garten Eden, im Garten von Wonne. Das, was Gott im Guten begonnen hatte, wurde sabotiert, aber Gott sagt, ich werde diesen Plan erfüllen. Ich werde auf dieser Erde mein Königtum, meine Herrschaft aufrichten. Und wenn wir so in dieser Zeitleiste mal reinzoomen, ist nicht klar, wo genau sind wir im letzten Detail. Aber wir nähern uns natürlich mit jedem Tag mehr diesem Zeitpunkt, wo Jesus diesen Plan vollenden wird. Wo Jesus, sagt uns das Wort Gottes, zurückkehren wird auf die Erde, wo er diese Herrschaft vollends antreten wird, wo er dieses Königreich aufrichten wird. Und, und auch das ist total wichtig, das geht nur, wenn er in Konfrontation steht und geht und den Feind, den Bösen, überwindet, was letztlich geschehen wird. Wir wissen, das ist vor 2000 Jahren schon am Kreuz geschehen. Da hat Jesus den Feind entmachtet. Aber er wird letztlich komplett entmachtet sein, wenn Jesus seine Herrschaft auf Erden aufrichtet. Und jetzt mal ganz unkompliziert, jede Geschichte, es ist völlig klar, wenn man sich das vorstellt, wenn Gott diesen Plan hat, dass sein Widersacher, der Feind, das nicht möchte, dass er das bekämpfen wird, dass er dagegen vorgehen wird, das ist völlig klar. Und wir, du und ich, wir sind mitten Teil dieser Geschichte. Wir sitzen nicht im Kinosessel und schauen uns die Story an und sagen, oh, wir sind mal gespannt, was passiert. Sondern wir sind Teil dieser Geschichte. Nämlich, dass Gott mit uns seine Herrschaft hier auf Erden aufrichten möchte. Dass er möchte, dass Menschen genau das erleben, was Gott für sie vorbereitet hat. Und wir haben einen Widersacher, den Feind, der genau das verhindern möchte. Im kleinen, klein definitiv. In deinem Alltag, in meinem Alltag, in unseren Familien. Der möchte da reingrätschen, was unsere, unser persönliches Glück angeht, unseren Frieden. Der möchte reingrätschen, was unsere Gesundheit angeht, Versorgung, Finanzen, Beziehungen, Freundschaft, Liebe und so weiter und so fort. Aber er will vor allem das große Ganze verhindern, nämlich dass Jesus seine Herrschaft auf Erden aufrichtet. war eine kurze Sneak-Preview. Offenbarung 20 sagt uns, ganz am Ende, da wird der Teufel Vers 10, der sie verführte, also die Menschheit, in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Wenn du dich jetzt fragst, Tier, falscher Prophet, wer ist das? Gute Frage, werden wir heute nicht beantworten, aber darum geht's. Wir müssen die Geschichte kennen. Wir müssen wissen, was sagt das Wort Gottes über, ähm, über diesen Plan, den er hat. Also wir sehen, am Ende wird der Teufel, der sie verführte, in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wo schon das Tier und der falsche Prophet sind und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott gewinnt, der Feind kennt das Buch, er weiß, wow, ich werde verlieren, ähm, Jesus wird triumphieren, aber er gibt sich nicht geschlagen, sondern er setzt alles daran, um diesen Plan Gottes zu sabotieren. Und in jeder Geschichte, wenn man sich das vorstellt, jeder Showdown, wenn sich umso näher dieser Tag kommt und mit jedem weiteren Tag auf dieser Erde kommt dieser Tag näher, ist völlig klar, dass sich die, äh, der Konflikt zuspitzt, dass er immer intensiver wird, dass die Auseinandersetzungen immer mehr zunehmen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir die Endzeiten studieren, weil wenn wir unsere Mission, wenn wir unseren Auftrag, wenn wir den Wunsch Gottes umsetzen wollen, dann reicht es nicht nur, dass wir wissen, was will Gott tun, sondern wir müssen auch wissen, was will eigentlich der Feind tun? Was versucht er und wie sind seine Strategien? Das was ich eingangs gesagt hatte. Wenn eine Expedition, eine Mission erfolgreich sein soll, musst du um die Gefahren, musst du um die Fallen, musst du um die Schwierigkeiten wissen. Und in unserem Fall nicht nur natürliche Widerstände, sondern einen Feind, der strategisch aktiv versucht, das zu verhindern, was Gott tut. Aus diesem Grund studieren wir die Endzeiten. Die Endzeiten in dem Sinn, diese Zeit, die sich zuspitzt vor dem Kommen von Jesus. Gucken wir uns das an. Ein zweiter Punkt ist, in der Bibel beschäftigen sich ungefähr 150 Kapitel mit den Dynamiken, mit den Verheißungen, mit den Herausforderungen und Gefahren quasi dieser Zeit, die das Kommen Jesu begleiten. Also in der Zeit, bevor Jesus zurückkehrt, in der Zeit davor gibt es verschiedene Dynamiken, es gibt Verheißungen, Zusagen, Versprechen, also gute Dinge, aber auch Herausforderungen und Gefahren. Und die Bibel möchte, dass wir über diese Dinge Bescheid wissen. Wir sollen da nicht irgendwie blauäugig sein oder kein, irgendwie keine Ahnung haben, sondern wir sollen wissen, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Wie sieht es aus? Warum? Zum Teil habe ich das schon angedeutet, aber ich möchte es ein bisschen ergänzen. Wir sollen um die Dynamiken, die Zusagen, die Gefahren, die Herausforderungen Bescheid wissen. Erstens damit wir mit Gott partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Gott hat einen Plan. Gott möchte die Rückkehr seines Sohnes vorbereiten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und Gott möchte, dass wir zusammen mit ihm zusammenarbeiten. Wie arbeiten wir zusammen mit ihm? Auch hier alles nur angedeutet. Natürlich im Gebet, das Reich Gottes, die Absichten Gottes werden durch Gebet unter anderem umgesetzt. Das heißt, indem wir wissen, was Gott tun möchte, können wir im Gebet mit ihm übereinstimmen, durch in unserem Mandat als Könige und Priester ähm, die Dinge mit umsetzen, mit begleiten. Aber dann auch, indem wir sie bejahen. Glaube ist eine ganz große Kiste, dass wir sagen, ja, das, was Gott gesagt hat, das ist, was er fordert. Wir glauben das. Und dann natürlich ganz konkret mit unseren Taten. Also unser Gebet, unser Glauben, unsere Taten ist ein Teil, wie wir mit Gott zusammenarbeiten, damit sein Plan, sein ultimativer Plan auch auf Erden geschehen kann. Mit ultimativ meine ich dann auch all das, was in seiner Rückkehr mündet. Zweitens, wir sollen Bescheid wissen, damit wir staunen können. Das ist ein Punkt, der mich total bewegt. Wir sollen staunen darüber, dass das, was Gott prophezeit hat, dass das, was Gott vorhergesagt hat, tatsächlich passiert. Das ist eine der faszinierendsten Dinge für mich, dass vor tausenden Jahren Prophetien aufgeschrieben wurden über das Volk Israel, dass sie vertrieben werden aus ihrem, aus ihrem Land, dass sie über die ganze Erde verteilt sein werden und dass dann ein Zeitpunkt kommen wird, wo er sie aus allen Nationen sammeln und nach Hause bringen wird. Und wir sehen vor unseren Augen, vor 70, 80 Jahren, 1948, wurde der Staat Israel gegründet, Jerusalem, all die Dinge, geschehen vor unseren Augen, wir sehen, wow, biblische Prophetie erfüllt sich tatsächlich. Es gibt weit mehr biblische Prophetie, die sich erfüllt, aber es ist ein Momentum, wo wir staunen und sehen, wow, Gott ist nicht weit weg, Gott hat sich nicht zurückgezogen, Gott hat nicht die Erde sich selbst überlassen, sondern Gott wirkt aktiv in die Menschheitsgeschichte hinein, in die politischen Entscheidungen dieser Erde hinein. Gott ist absolut involviert in dem, was hier auf der Erde geschieht. Das ist enorm wichtig. Nicht nur irgendwie geistlich, sondern in der Gesellschaft, in der Politik, in dem, was stattfindet, in deinem und meinem Alltagsleben. Da ist Gott total mit drin und wir sollen staunen über das, was er tut. Drittens, warum studieren wir das? Weil wir, und das habe ich schon angedeutet, gewappnet sein sollen. Gewappnet sein sollen, weil der Feind versucht, diese Dinge zu verhindern, weil er Fallen stellen möchte. Und wir sollen darum Bescheid wissen, und das ist total wichtig, nicht nur wir, sondern das ist immer so das Herz Gottes, wir sind gesegnet, um andere zu segnen. Wir sollen Bescheid wissen, damit auch andere darüber Bescheid wissen. Wir sollen die Geschichte kennen, wir sollen gewisse Frontlinien so vor Augen haben, damit wir biblisch begründet auch anderen Hinweise und ähm, Warnungen und auch Zuspruch geben können. Matthäus 24, Vers 3, die Bibel ist da ganz eindeutig, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Und dann heißt es dort, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, Jesus, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also die Jünger wussten irgendwie schon, dass Jesus wiederkommen wird. Und sie fragen, was, was sind die Zeichen dafür, dass dieses eine Zeitalter beendet ist und das Neue beginnt, wenn du zurückkehrst auf die Erde? Was sind die Zeichen und ich meine, wenn man sich so das vorstellt, das wäre wie wenn jetzt so ein Werbeblock kommt, so, ja, was sind denn die Zeichen? Was war die Antwort von Jesus? Vers 4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Also sie fragen, was ist das Zeichen, dass du kommst? Und Jesus antwortet, Vorsicht, Falle. Also die Antwort von Jesus ist gar nicht zuerst, okay, das ist das Zeichen, jenes ist das Zeichen und dieses und jenes, obwohl er da gleich ein paar Dinge sagt. Sondern das Erste, was Jesus sagt, ist, Vorsicht, Falle. Passt auf, dass ihr nicht getäuscht werdet. Passt auf, dass ihr nicht reinfallt. Passt auf, dass ihr nicht irregeführt werdet. Und das sind Gründe, warum wir die Endzeit studieren. Weil Jesus sagt, in dieser Zeit vor meiner Rückkehr, da werden die Dinge sich so zuspitzen. Und der Widersacher, der Dieb, der Feind, der nur kommt, um zu stehlen und zu rauben und zu schlachten und zu morden, der ist auch, so nennt ihn die Bibel, die alte Schlange, das ist der große Lügner, der große Verführer, der große Durcheinanderbringer. Und Jesus sagt, eine wichtige Sache für diese Zeit ist, lasst euch nicht verführen. Und eine der besten Arten und Weisen, wie wir uns nicht verführen lassen, ist, indem wir das Wort Gottes kennen. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Es ist, es ist inspiriert vom Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit hineinführen wird. Jesus selber sagt, ich bin die Wahrheit. Und deswegen wollen wir die Endzeiten studieren, damit wir wissen, okay, was sagt denn das Wort Gottes darüber, damit wir gewappnet sind vor den Strategien und den Fallen des Feindes, die er auch in dieser Zeit einfach vorbereitet hat. Wenn man dann in Matthäus 24 weiterliest, und das dürft ihr gerne machen, so bis zur nächsten Predigtmal, ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, dann sagt Jesus trotzdem ein paar ganz konkrete Dinge. Also sie sagen, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Jesus sagt als erstes, Vorsicht, lasst euch nicht täuschen. Und dann nennt er ein paar ganz praktische Dinge. Das ist ein Zeichen, jenes ist ein Zeichen, dieses, jenes, eins, zwei, drei, vier und so weiter und so fort. Und dann mündet es in Matthäus 24, Vers 32. Also er nennt ihn all die Fakten. Und dann sagt er, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr all das geschehen seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, Vers 34, ich sage euch, diese Generation oder auch Geschlecht, kann man beides übersetzen, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also Jesus, seine Jünger fragen ihn, was ist das Zeichen dafür, dass du zurückkehrst? Nochmal, die Rückkehr Jesu ist wichtig, weil dann all das kulminieren wird, was im Herzen des Vaters ist, nämlich eine Erde unter der Herrschaft von Gott, wo keine Trauer, kein Schmerz, kein Tod keine Sünde, keine Ungerechtigkeit mehr sein wird, wo der Feind gebunden sein wird, wo er in den Feuersee letztlich geworfen wird, wo alles Böse aufhört. Das ist der Plan Gottes. Und die Jünger fragen, wann kommt dieser Tag? Und Jesus sagt, dieser Tag ist so Real, Er kommt, er ist so real im Herzen des Vaters. Aber auch der Feind will so real diesen Tag verhindern, natürlich, weil wer will schon in den Feuer und Schwefelsee, dass er alles daran setzt, das zu verhindern. Deswegen sagt Jesus, Vorsicht, Falle! Das ist eins der wichtigen Dinge in dieser Zeit, wenn dieser Tag naht. Dann nennt er ganz konkrete Dinge, nach denen sie Ausschau halten sollen. Lest ihr euch gerne durch. Und dann sagt er ihnen aber ein, ein Gleichnis und sagt, hey, das ist total wichtig, versteht Folgendes. Ich habe euch jetzt all die Dinge genannt. Und dann sagt er, es ist wie in seinem Fall bei einem Feigenbaum, aber ich habe mir gedacht, weil ich bei uns gerade im Garten gießen war heute. Bei unseren Himbeeren, die wachsen jetzt und du siehst schon, die sind so richtig grün, aber du siehst schon, das wird ein Himbeere. Und wenn du das siehst, dann weißt du, naja, vielleicht noch einen Monat, wenn du fleißig gießt, dann sind die reif und dann kannst du die essen. Und so sagt er genauso einfach wie du einen Feigenbaum, wie du das beurteilen kannst, oder mein Himbeerstrauch, so sollt ihr das verstehen, wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, und zwar in einer Generation, weil wenn ihr das durchlest, manches davon ist immer geschehen, aber manche von diesen Dingen, die sind noch nie geschehen, die fangen erst an zu geschehen oder haben vor einigen Jahrzehnten angefangen, ähm, er sagt, wenn all das zusammenkommt, in einer Generation, wenn diese Dinge kulminieren und man sie parallel zueinander ablaufen sieht, dann sollt ihr etwas erkennen, nämlich, dass es nahe an der Tür ist. Beurteilt selber, lest es euch mal durch, wir werden es an anderer Stelle beschreiben, ob es nahe an der Tür ist. Er sagt dann, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Das heißt, Jesus sagt, diese Dinge, die hier genannt werden, und nehmt eure Bibel, lest nach. Wenn diese Dinge in einer Generation parallel, plus ein paar weitere, außerhalb von Matthäus 24, wenn diese Dinge beginnen parallel zu geschehen, in einer Generation nicht, ah ja, das eine ist schon vor hunderten Jahren passiert, das andere ist noch nicht da, sondern wenn alles so gleichzeitig immer und immer mehr geschieht, gleichzeitig, dann sollt ihr wissen, dass es nah an der Tür ist und die Generation, die das sieht, die wird nicht vergehen. Eine Generation biblisch gesehen, ähm, weiß man nicht genau, wie lang sie ist. Eine Generation kann biblisch gesehen 40 Jahre sein, das sehen wir, ähm, damals als das Volk Israel, da hieß es, jene Generation starb in der Wüste, das waren so diese 40 Jahre in der Wüste. Eine Generation kann auch 70 Jahre sein, weil ein Leben wert 70 Jahre, wenn es lang ist, 80 und so weiter und so fort. Und eine Generation kann biblisch gesehen, könnte auch 100 Jahre sein, weil es heißt, dass vier Generationen in Ägypten waren und dann werden, wurden sie herausgeführt und sie waren 400 Jahre in Ägypten, also vier Generationen, da ist die Generation 100 Jahre. Also wir sehen ein Zeitfenster aber was zwischen 40 und 100 Jahren ist, wo er sagt, die Generation, die das sieht, die wird nicht vergehen, bis all das geschehen ist. Wichtig, den Tag und die Stunde, die wissen wir nicht. Bleib bei den Himbeeren, wir sind ja in diesem Gleichnis. Ich weiß nicht, ist es jetzt Montag um 17.30 Uhr, wann die reif wird, oder ist es nächsten Mittwoch um 9.24 Uhr? Tag und Stunde wissen wir nicht genau, aber die Season wissen wir. Wir wissen, ja. Der Sommer ist nah. Es braucht nicht mehr langsam Noch ein Augenblick, dann werden sie reif sein. Und das ist, was Jesus hier gebraucht. Er sagt, wenn diese Dinge passieren, dann müsst ihr wissen, es ist nah an der Tür. Lasst euch nicht verführen. Die Dynamiken werden weiter zunehmen. Alles wird sich weiter zuspitzen. Warum? Weil Gott wird seinen Plan vollenden und sein Widersacher wird aufstehen und wird versuchen, das, was Gott tun will, zu verhindern. Und wir sind gerufen, mit Gott zusammenzuarbeiten, im Gebet, im Glauben, in Taten. Wir sollen staunen über das, was Gott tut. Und wir sollen Bescheid wissen, damit wir nicht in die Falle tappen. Und das empfinde ich auch als enorm wichtig, damit andere bewahrt sind, davor in die Falle zu tappen. Ich komme zu meinem letzten Punkt für heute. Warum sollte man die Endzeiten nicht studieren? Wenn ich mir selber zuhöre bei diesen ersten zwei Punkten, denke ich mir, ja, Amen, wir sollten die Endzeiten studieren. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, ah nee, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und ich möchte einfach nur ein paar Punkte nennen, warum Einzelne, vielleicht auch du, sich denken, nee, das lieber nicht oder das macht nicht wirklich Sinn. Manche haben einfach das Gefühl, dass man es ohnehin nicht verstehen kann. Die sagen, nee, mit den Themen möchte ich mich nicht auseinandersetzen, weil... Das ist irgendwie zu komplex, man weiß gar nicht, was es genau sagt, ich verstehe da eh nichts, also lasse ich es lieber gleich. Es wie bei manchen bei Mathe oder Chemie denken sich, oder Fremdsprachen, ach, es ist eh so komplex, da fange ich lieber gar nicht erst an. Aber das Wort Gottes sagt uns etwas ganz anderes. Jesus lässt uns durch seinen Freund Johannes folgendes wissen. Offenbarung 1, Verse 1 bis 3. Es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. So fängt es an. Also das Buch der Offenbarung, übrigens, die meisten kennen so eher den Filmtitel Apokalypse, das ist es nämlich. Also diese Apokalypse ist eine Offenbarung. Etwas wird sichtbar. Im Deutschen ist es deutlicher zu verstehen. Etwas, was verborgen war, was nicht sichtbar war, wird jetzt sichtbar. Also das Buch der Offenbarung trägt schon in seinem Titel ähm, die Tatsache, was es bewirken soll, dass etwas offenbar wird, etwas wird erkennbar, etwas wird sichtbar, etwas wird nachvollziehbar, was davor verborgen war. Das heißt, das Argument, naja, man kann es eh nicht verstehen, ist alles verborgen, irgendwie mysteriös. Ich verstehe das. Wenn man das Buch liest, da gibt es Symbole und verschiedene Dinge. Aber der Zweck des Buches ist, dass wir etwas verstehen. Also das Buch beginnt mit: Es ist die Offenbarung Jesu Christi, also die Offenbarung von Jesus, die Gott ihm, Jesus, gab, um seinen Knechten, also dir und mir, zu zeigen, was bald geschehen muss. Ich sage es nochmal: Die Offenbarung ist die Offenbarung von Jesus, die Gott, Vater, Jesus gegeben hat. Das ist auch interessant. Jesus, als er auf der Erde war, hat gesagt, ich weiß weder Tag noch Stunde, der irdische Jesus, der gelebt hat dreieinhalb Jahre auf der Erde, der wusste manche Details nicht. Aber der auferstandene Jesus hat von seinem Vater Offenbarungen bekommen, die Gott ihm, Jesus, gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und, dem, und indem er sie, Jesus, durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Also das ist die Linie. Gott, der Vater, gibt Offenbarung an Jesus und der sendet einen Engel, der es Johannes sagt, damit Johannes es uns sagen kann. Das ist das Buch der Offenbarung. Wir sollen Bescheid wissen, was bald geschehen muss. Er hat es seinem Knecht Johannes Kump getan, Vers 2, der das Wort Gottes und das Zeugnis von, Jesus Christi, von Jesu Christi bezeugt hat. Vers 3, glückselig, das ist so ein altbackenes Wort, aber eigentlich heißt es einfach glücklich. Glücklich, der liest. Und der hört die Worte der Weissagen und bewahrt, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also das Buch der Offenbarung in seinen ersten drei Versen sagt uns, Gott wollte Jesus etwas zeigen. Jesus hat es, wollte es seinen Knechten zeigen und wir sind seine Knechte, wir sind die, die zu ihm gehören. Und Jesus hat sich entschieden, damit wir Bescheid wissen, also du und ich, hat einen Engel zu seinem Freund Johannes geschickt, hat ihm diese Offenbarung gegeben, damit es Johannes aufschreibt und wir sollen es lesen, hören und bewahren. Wir sollen die Worte der Weissagung lesen, wir sollen sie hören und wir sollen sie bewahren. Warum? Denn die Zeit ist nahe. Ich meine, das sind diese Gottzeitpunkte, das ist schon vor 2000 Jahren geschrieben. Wenn es da nah war, dann sind wir jetzt umso näher. Ähm, es ist enorm wichtig, dass wir das umsetzen, was das Wort Gottes uns hier sagt. Also diejenigen, die sagen, nee, studieren macht nicht wirklich Sinn, weil man kann es eh nicht verstehen. Nein, tu das, was Jesus sagt. Sei glücklich, indem du liest, hörst und bewahrst. Manche sagen, ah, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Die meisten kennen diesen Begriff. Das Schöne daran ist, der Begriff Buch mit sieben Siegeln kommt tatsächlich aus der Offenbarung. In Kapitel 5 gibt es nämlich ein Buch mit sieben Siegeln. Und Jesus öffnet dieses Buch und in Offenbarung 22, Vers 10, da lesen wir, Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nah. Also dieses Buch, auch wenn es nicht alles gleich völlig verständlich und offenbar ist, ist kein versiegeltes Buch, sondern es ist ein Buch, was Offenbarung schenken soll und Offenbarung, die wir brauchen, denn die Zeit ist nah. Wahr ist, dass wir nicht alles verstehen. Auch hier, manche sagen, ja. Ich will das nicht studieren, weil man kann eben nicht alle Details verstehen und es stimmt, aber es gibt Grundlinien im Wort Gottes über diese Generation, über die Dynamiken dieser Generation, über die Verheißungen und Zusagen dieser Generation und auch über die Gefahren und die Herausforderungen und die Fallen dieser Generation und diese Grundlinien sollen wir kennen. Wir brauchen manche Details nicht so leeren, als ob sie sonnenklar sind. Es ist wirklich so, manches ist nicht sonnenklar. Es gibt manche Dinge, die sind noch nicht offenbar, da macht es keinen Sinn, darüber zu streiten und dann zu sagen, es ist sonnenklar, diese oder jene Auslegung, das wissen wir noch nicht. Aber wir sollen uns mit den Grundlinien auseinandersetzen. Es gibt manche Dinge, die sind klar. Wir sollen uns mit der Thematik beschäftigen, damit wir auch herausfinden, ja, was ist denn noch nicht klar? Und darüber kann man dann diskutieren, darüber kann man beten, darüber kann man den Herrn suchen, darüber kann man aber auch mit Freunden bei einem Glas Bier oder Glas Wein abends mal da sitzen und sich einfach austauschen und darüber forschen und zu sagen, nee, warte, Jesus sagt, dass es wichtig ist und dass wir glücklich sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und das wollen wir tun, auch wenn nicht jedes Detail offenbart ist. Wenn wir uns damit auseinandersetzen und ihn suchen und in die Thematik hineingehen, dann wird Erkenntnis mehr und mehr zunehmen. Ein anderer Grund, warum Leute sagen, nee, das wollen sie nicht studieren, ist, dass sie einfach sagen, es ist Zeitverschwendung. Die sagen, nee, wir als Gemeinden haben andere Dinge zu tun, wir müssen uns um die Armen kümmern und wir müssen Gemeinde bauen und wir müssen evangelisieren und an die Enden der Erde und dieses und jenes. Und du hast völlig recht, wenn du so denkst, wir wollen uns um die Armen kümmern und evangelisieren und Menschen lehren und an die Enden der Erde gehen, aber ich möchte es hier mit den Worten Jesu sagen, ähm, tut dieses ohne jenes zu lassen, das eine ersetzt das andere nicht. Wir sollen die Dinge tun, die ich gerade genannt habe, aber wir sollen auch über die Dinge Gottes, über seinen Plan, die herrlichen Dinge, aber auch die Fallen und die herausfordernden Sachen absolut Bescheid wissen. Und im Bild, um im Bild der Expedition zu bleiben, wir müssen, um auch die Herausforderungen, die Gefahren und die Fallen Bescheid wissen, damit wir unsere Mission erfolgreich beenden können. Letzter Grund, warum ich empfinde, dass manche sagen, ach, das lohnt sich nicht, Endzeiten zu studieren, ist, weil sie einfach in der Kirchengeschichte sehen, in der jüngeren und auch in der älteren, dass Leute, die das getan haben, eben zu komischen Schlussfolgerungen gekommen sind oder für ihr Leben komische Entscheidungen oder Schwerpunkte gesetzt haben. Also manche haben das Gefühl, ja Endzeit, das sind ja die Leute, die sich dann einen langen, grauen Bart wachsen lassen und irgendwie auf den Berg fliehen und dort Konserven ansammeln und irgendwie völlig raus sind aus dieser Welt und mit dem man nichts mehr anfangen kann. Das mag sein, dass es Leute gibt, die so darauf reagiert haben, ähm, aber das ist ja nicht die Regel. Das ist tatsächlich die Ausnahme. Manche sagen auch, ja, da kamen ganz komische Theorien bei raus. Auch das stimmt. Manche Leute haben die Dinge zu weit getragen, Dinge ausgelegt, die einfach nicht stimmen. Auch das stimmt. Und auch eine Sache, die man in der Kirchengeschichte oft gesehen hat, ist, dass Leute, die sich mit der Rückkehr Jesu, mit seiner Ankunft beschäftigt haben, oft ganz oft so, so eine Nabelschau geworden ist. Da ging es nur noch um uns. Sind wir ready? Sind wir heilig genug? Sind wir fertig genug? Und sie haben die ganze Welt und all die anderen wichtigen Dinge vergessen, nämlich den Missionsbefehl, Gemeindegründung, dieses und jenes, und haben sich nur noch auf sich selbst konzentriert, ob sie ready sind, wenn Jesus bald erscheint. Und ich verstehe das, das sind Möglichkeiten, wie das irgendwie in eine falsche Richtung betont werden kann oder dann auch so ausufern kann, aber ich glaube, wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Nur weil man das in eine falsche Richtung treiben kann, was übrigens mit jedem Thema geht, können wir nicht sagen, ah ja, wir lassen uns lieber ähm, lassen uns mit diesem Thema gut sein, weil es Zeitverschwendung oder sonst wird man noch komisch oder wir verstehen eh nichts. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wir gewappnet sein sollen, weil wir darum Bescheid wissen sollen, weil wir mit Gott zusammenarbeiten sollen, effektiv. Wir setzen uns damit auseinander, weil Jesus uns auffordert, dass wir um die Dinge wissen. Weil wenn wir diese Sachen nah sehen, dann wissen wir, der Tag ist nah. Und er sagt, ey, ihr seid glücklich, wenn ihr lest und wenn ihr hört und wenn ihr diese Worte bewahrt. Der Prophet Daniel hat schon ganz früh gesagt, Daniel 12 Vers 4, dass eine Zeit kommt, da werden viele suchend umherschweifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und in so einer Zeit leben wir. Gott gibt mehr und mehr Offenbarung, Gott öffnet die Schriften. Gott nimmt uns hinein in seinen Plan. Vor unseren Augen erfüllen sich die Dinge. Der Missionsbefehl naht sich dem Ende. Wir sehen, dass die Liebe erkaltet. Wir sehen, dass Verführung zunimmt. Wir sehen, was in Israel passiert, in der arabischen Nation, was Gott auch schon den Propheten, durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Wir sehen, dass alles sich weiterentwickelt, Stück für Stück. Sowohl das Wunderbare als auch das Herausfordernde. Das heißt, es ist eine Zeit, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ins Wort Gottes zu gehen, miteinander zu reden, den Heiligen Geist zu suchen, auch mit Fasten zu sagen, Herr, lass Erkenntnis einfach zunehmen. Gott bereitet eine Generation vor, die um die Dynamiken Bescheid weiß. Nicht alle Details, alles bleibt Stückwerk, aber der Heilige Geist lädt uns ein, in Erkenntnis zu wachsen. Und aus diesem Grund, und das ist meine Einladung jetzt, haben wir schon vor einigen Jahren begonnen, eine Konferenz auch abzuhalten, die 3.5, Berlin wo wir über diese ganzen Themen sprechen, und zwar vom Wort Gottes biblisch fundiert und dann aber auch, was der Heilige Geist durch prophetische Personen, die etabliert sind, die gestanden sind im Land und in den Nationen einfach angefangen hat aufzuschließen und darzulegen. Und Gott sagt ganz schön viel. Gott hat vor Dekaden schon begonnen, etwas vorzubereiten, was wir in der Gebetsbewegung sehen, in der Missionsbewegung. Und Gott ist dabei, die Rückkehr seines Sohnes vorzubereiten, ohne Wenn und Aber. Wir wissen nicht Tag noch Stunde, aber wir wissen, dass der Heilige Geist das etwas begonnen hat und wir leben da drin. Und wir wollen euch einladen, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Dazu müsst ihr nicht zu einer Konferenz kommen, ihr als Berliner, ihr als Kreative, wir als Gemeinde. Wir wollen das sowieso gemeinsam tragen, aber auch ihr, die vielleicht aus dem Land oder von woanders zuschaut, ihr könnt es natürlich mit dem Wort Gottes machen, volle Kraft voraus. Aber es ist auch eine super Möglichkeit, mit uns gemeinsam in diesen Tagen im Oktober, ähm, einfach hineinzutauchen in diese Thematik, zu schauen, was sagt das Wort Gottes, was sagt Gott durch seine Propheten. Und die erste Konferenz hatten wir schon 2018, dann den zweiten Teil 2019. Und all das ist auf unserer, hier auf unserem YouTube-Kanal auch mit drauf, das kann man sich kostenfrei anschauen. Gerade die erste Session damals aus 2018, da reden wir darüber, was Gott prophetisch in den letzten 30 Jahren klipp und klar gesprochen hat und wie er begonnen hat, eine neue Zeit einzuleiten. Ich ermutige euch, diese Predigt mal anzuschauen. Ähm, gerade wenn ihr das noch nicht getan habt, dann haben wir in, den, in diesem Jahr 18, aber auch 19 schon über das Buch Daniel gesprochen, über das Buch der Offenbarung, über die Sendschreiben und das, was Gottes Wort einfach deutlich macht. Wie gesagt, manche Sachen sind nicht deutlich, manche Sachen sind sehr deutlich. Und vielleicht nutzt ihr auch diese Ferienzeit, einfach mal durch diese Mediathek durchzugehen, euch die einzelnen Clips anzuschauen. Das sind oft die ganzen Gottesdienste, wo auch noch eine längere Lobpreiszeit dabei ist. Aber ihr seht immer drunter, wann die Predigt losgeht. Wenn euch das zu lang ist, dann könnt ihr direkt rein in die Thematik. Ich möchte auch wirklich diese, in beiden Jahren hatten wir auch so eine Frage-Antwort-Zeit. Das lohnt sich auch da total mal reinzuschauen, weil da haben wir ganz konkrete Fragen beantwortet. Und da merkt man, wow, das Wort Gottes ist gespickt. Mit Informationen, mit Klarheit, mit Ermutigung, mit Warnungen, um eine Generation vorzubereiten, die all das herannahen sieht. Ob wir das sind oder Kinder oder Kindeskinder, wissen wir nicht ganz genau. Aber was wir spüren, ist, der Heilige Geist spricht jetzt darüber, sich vorzubereiten, um uns und dann weitere Generationen vorzubereiten. Genau. Wir werden auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Clips da noch ein bisschen weiter hineingehen. Jetzt an den Sonntagen. Seid da dabei, geht da weiter hinein in die ähm, Thematik. Zu dieser Dreieinhalb dieses Jahr möchte ich sagen, dass wir das Privileg haben, Mike Bickel, den Leiter aus dem Gebetshaus in Kansas City, per Live-Schaltung dabei zu haben. Und auch Bruder Yun, der quasi ein Leiter der ähm, chinesischen Untergrundgemeinde war, über Jahre den Gott ähm, wirklich wundersam aus dem Gefängnis befreit hat, der im Gefängnis war, der dort auch viel ähm, Leid erlitten hat und Gott hat ihn da rausgeführt. Und wir werden diese Tage im Oktober gemeinsam gestalten, es wird eine richtig starke Zeit. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss einfach segnen, dass ihr solche werdet, die um diese Dinge Bescheid wissen und ihr erleben, wie Gott ähm, euch einfach in diese Thematik mit hineinführt und vielleicht zu solchen macht, die das auch weitertragen und auch andere einfach ja, mit dort hineinnehmen. Jesus, ich danke dir, dass es gut ist, Bescheid zu wissen über diese letzten Dinge. Wir danken dir, dass du zurückkehrst, Jesus dass du deine Herrschaft auf Erden aufrichtest. Und wir danken dir, dass du eine Generation vorbereitest, die durch das Wort Gottes und durch prophetische ähm, Führung auch von dir einfach up-to-date ist und cutting-edge ist und einfach dort ist, wo du sie haben möchtest. Und wir sagen dir, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass du uns zuarbeitest und ich danke dir, dass du wiederum auch uns brauchst, weil du dein Königreich mit uns gemeinsam aufrichtest. Ich danke dir, dass du Ängste wegnimmst, was dieses Thema angeht, dass du hier eine große Leichtigkeit gibst, eine große Hoffnung, eine große Zuversicht über diese herrlichen Zeiten. Es sind Tage voller Herrlichkeit. Du sagst, wenn all das herannaht, Hebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Wir danken dir, dass es eine Zeit, eine Zeit von großer Herrlichkeit, von großem Sieg ist in dir, wo deine Gegenwart, das was du tust, augenscheinlich für jeden sichtbar geschehen wird auf der Erde. Zur Wahrheit gehört auch, dass es Zeiten von großer Herausforderung, Verführung, Täuschung und Verfolgung sein wird. Aber Herr, dein Volk ist sicher bei dir. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du gewinnst, dass, du eine, dass der Tag kommt, wo es kein Leid, kein Geschrei, kein Tod mehr geben wird und wo dein Plan auf Erben erfüllt sein wird. Und es ist unser Privileg, mit dir gemeinsam zusammenzuarbeiten und vorwärts zu gehen. Und dafür danken wir dir in deinem wunderbaren Namen. Amen.